0: Avenida Marginal.
1: Bem-vindos à Avenida Marginal com a Dalva e Paulo Pascoal. A moderar e por alguma, a pôr alguma ordem, se for possível, Fernanda Almeida. <risos> e quem nos visita hoje é um coach de alta performance, mentor de negócios e palestrante. Uh, ainda não sei se já é autor, já vamos saber... Falamos de Abdel Camará. nasceu na Guiné-Bissau em 1984, mudou-se para Portugal aos 11 anos, em 2008 formou-se no Instituto Militar Pupilos do Exército como engenheiro mecânico, em 2012 foi viver para Londres, hoje é administrador de três empresas, Alice Consulting, Alice Media UK, e Be Priceless Academy. Acho que disse mais ou menos bem. Encontra-se em Portugal porque participou também na primeira Conferência Afrocentrista Coeli. Olá a todos. Olá, Olá. Estão os Olá. microfones abertos uh, Parece-me que aqui já foi explicado uh, faltou, Algumas vezes Faltou
0: o pai de três princesas e Mas isso eu estava à espera e... que ele dissesse som... <risos> É a parte
1: é a mais importante É a parte mais importante <risos> Do meu, Da minha
2: bio assim. uh,
1: e, Mas já por aqui passaram Alguns coach uh, Mas nunca é demais Para os ouvintes mais desatentos Saber o que é que é coach Se formos traduzir à letra é treinador, uhum,
2: não é? Exatamente. Mas ainda
1: por cima de alta performance Vamos lá saber o que
2: é Sim, antes de mais olha, Um prazer enorme estar aqui A falar com vocês E obrigado pelo convite por poder estar aqui um, O coaching uh, é isso Se nós somos a fazer a tradução à letra É um treinador, não é? Eu costumo dizer que eu sou um treinador de comportamentos humanos um, Que é isso que eu, que eu gosto imenso uh, De pessoas É perceber exatamente o potencial que cada um de nós tem E todos nós temos um potencial incrível dentro de nós, só que muitos de nós não sabem que tem esse potencial e não, acabamos por não trabalhar esse potencial. E o coaching o que faz é ajudar exatamente as pessoas a trazerem de cima aquilo que já tra, já trazem, já têm dentro de si e podem trazê-lo cá para fora e utilizar isso para poderem se tornar melhores naquilo, que seja, seja qual for a área que tiverem a trabalhar. A alta performance em particular é algo que me fascina porque hum, acho que sempre teve comigo uh, aliás pela apresentação eu, eu, eu cresci numa escola militar e, hum, e portanto a alta performance de uma maneira ou de outra sempre me foi muito exigido e sempre foi hum, parte de mim do meu percurso então quando eu quando eu faço esta formação na área de coaching uh, e depois percebo que existe também esta possibilidade da alta performance é espetacular porque a alta performance pode ser definido de várias formas mas a alta performance é o modo de vida Uh, portanto, quando eu quero operar na alta performance, eu sei que há certas coisas que eu preciso de ser, uh, de fazer acima de tudo, antes de ter alguma coisa. E porque nós vemos uma sociedade em que as pessoas estão muito focadas em ter, ter, ter. E esquecem-se que para que eu tenha alguma coisa que eu nunca tive, eu tenho que ser uma pessoa que eu nunca fui, em primeiro lugar, e fazer coisas que eu nunca fiz. Uhum. ok? É um pouco isso. E a alta performance uh, entra muito na forma como nós vivenciamos a nossa vida, a nossa vida do ponto de vista disciplinado. Um... mas mas isso nem sempre foi assim uh, ou mim. seja sim uh,
1: como é que como é que foi esse primeiro uh, digamos clique ou seja eu tenho capacidades para influenciar pessoas uh, a obterem sucesso
2: não é no fundo é isso sim sim para mim nem sempre foi assim claro que não um, eu, eu como disse eu Guiné Guiné vim para cá muito cedo com 11 anos vim para, para Portugal estudar um, e obviamente que dentro dos pilos do exército aquilo é uma escola um bocado elitista isso um, ali dentro já havia muitos desafios para mim, sendo que vim da Guiné, a minoria para cá e um, nós temos muitos desafios, anos 90 em Portugal eram desafios diferentes e um, a taxa de aprovação por exemplo da malta que vinha dos PALOP era muito reduzida um, aliás eu fui o segundo uh, PALOP a terminar um curso superior nos pilos do exército, de nunca tinha acontecido antes. Então, e a taxa de aprovação era muito muito inferior. Uh, e, e sempre houve muito essa ideia que nós não íamos conseguir. E então, eu acho que, tanto que eu sou formado em engenharia mecânica, eu não sou engenheiro hoje. E só há bem pouco tempo é que eu percebi porque é que eu fiz esse curso. Uh, foi um pouco para mostrar que não é possível para mim também. E, e pessoas que vêm de onde eu venho também têm essa capacidade de fazer. E, e isso foi um dos primeiros, um dos desafios, não é, que eu tive lá nesse nessa nossa, nessa instituição, mas após isso, quando eu comecei a trabalhar na minha área como engenheiro cá em Portugal, tive outros desafios também. E entretanto, o maior desafio que eu acho que eu tive e o melhor até agora foi o ter sido despedido na Mercedes. Porque eu, entretanto, eu, até ali eu tinha tido sucesso em tudo que eu, que eu fazia, com muitos desafios, mas eu tinha tido sucesso em tudo. E quando eu fui para a Mercedes, que era uma marca de, de, de criança e de paixão que sempre quis, fui trabalhar para a Mercedes, a, na Mercedes Benz de Portugal. E aquilo, dois anos depois, correu mal. Fui despedido. E quando eu fui despedido, tudo mudou na minha vida. Porque foi um processo bastante doloroso para mim. Porque acho que foi a primeira vez que eu fui testado pelo universo. Ah, assim, a sério.
1: Porque depois estamos naquela posição um bocado confortável. Ah, Isso. eu, eu, eu isto, faço isto bem. Ah, não sei o ah, quê e tal. É... E de repente... Exato. Ah, afinal, o que é que eu fiz? E... A pessoa começa a pensar o que é que eu fiz mal, não é?
2: Não, nessa não? fase não. A pessoa põe-se no modo vítima. A maioria das pessoas que são despedidas são vítimas. Colocam-se nessa posição, não é? As pessoas não dizem assim, olha, o que é que eu fiz mal? Se calhar despediram-me porque eu fiz algo mal. As pessoas não fazem isso Não, assim. eu, sou, eu sou bom e despediram-me. Exatamente. Alguém não gosta, de mim. Exatamente. Alguém implicou comigo. Alguém implicou <risos> comigo. Porque eu. Nós andámos nessa onda muito da vida. Mas isso
0: não fica claro. Ou seja, não há uma justificação pelo despedimento. Ah, claro quantas... que há. Okay. Repara, houve, nesse caso houve.
2: Claro. Só okay. que eu não. Eu não naquela altura, há sempre uma justificação. Pela usível ou não há sempre. Não é? Mas não concordaste. Naquele momento não. Mas eu depois vim a perceber que eles pediram. Ainda bem que me despediram. Não é? Claro. Porque eu estava na área de vendas nessa altura. Uh, e, e sim por muito sei lá pomposo que fosse, mas os números não mentem não é? estou a ver é, os números é, é? então eu não estava a vender então, eu tinha que ser despedido só que eu não, vamos lá ver, a pessoa que foi despedida não, não, não estava a encarar isso dessa maneira nós vemos o outro lado da coisa uh, alguém está a implicar comigo e depois o, por outro lado é durante o meu percurso académico e, e profissional nos, nos sítios onde eu fui parar, eu fui quase sempre o único negro. Lá. E isso não é uma cena fixe. As pois pessoas não. acham que é uma cena fixe, mas não é. Mas não é. Um, e tu começas a entrar nessa onda de será que me estão a despedir porque eu sou negro? Mas não é. Não. Naquele, naquele momento não tinha nada a ver com isso. Até podia haver, esse, mas eu hoje não acho que tenha sido por isso. Os números não mentem não apresentava os resultados. Eu hoje tenho negócios e, epá, e emprego pessoas. e Bom, também se, se não tens tem... resultados, pá, vais ter que ir. Hum, Mas agora... também depende
0: de quem são os clientes né? Porque se estivesses a vender um tipo de, de produto Que é acessível Para uma grande Quantidade de pessoas negras Afrodescendentes, acho que aí se calhar Porque eu acho que essas coisas importam, na é verdade? Uhum. Eu acho que aí
3: impacta, Sim.
0: Eu tenho um amigo Que vem, vem, trabalha numa empresa Que faz produtos auditivos uhum. né? É uma empresa Que fatura tipo 3 milhões de, de euros Por mês e há muitos uh, pacientes que não o querem como... O pois. coordenador ou que não o querem como intermediário. Portanto, isso, isso, esse lá também existe. Sim, claro. Existe, vamos... as pessoas não sentirem, não sentirem confiança eh, Sim, simplesmente precisa. pelo facto de ele ser negro. Ou seja, ele não, não, as pessoas não conseguem vê-lo no papel de doutor. Isto também
2: pesa. Sim, isso conta, uhum. isso vamos também, lá ver. Não, não sei na Mercedes. Para...
0: Não, não, mas é mas Mercedes conta. portuguesa também. Uh, conta
2: tudo, gente, vamos lá ver. Uh, eu lembro-me perfeitamente quando eu comecei a trabalhar como engenheiro. Uh, é muito engraçado Estás ao telefone com as pessoas as pessoas falam e ouvem-te e, e elas não associam, não é? Mm. Porque elas acham que tu falas um bom português Então se calhar és branco uhum. okay. E as pessoas chegavam para a reunião e diziam assim Olha, vim, vim cá ter uma reunião com o engenheiro E eu aparecia, yeah, sou eu <risos> Não, não é você <risos> 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 Like <risos> what you mean? Sou eu, sim mm. Não, eu falei com o engenheiro ao telefone Então como é que ele se chama? Ah, é Abel, não, não é Abel, é Abdel Sou eu então, Essas nuances também existiam. Na Mercedes também existia. Eu lembro perfeitamente de um caso em particular, de um cliente que estávamos a telefone a falar. E ele ter dito: Ah, eu tenho umas carrinhas aqui. Na altura ele tinha umas uh, trânsito, não, não é trânsito, umas uh, vianos e sprinters e não sei o quê, porque era uma empresa. Então tinha muitas muitos, muitas, carrinhas. Ah, não, eu neste momento não preciso de nada porque eu, passado algum tempo, quando as minhas carrinhas já não sei o quê, eu mando lá para baixo. Eu, Mas mando lá para baixo para onde? Lá para os Predos, para a África. E eu. Really? Ok. Então, olha, podemos agendar <risos> uma, 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 uma visita? Eu vou ir visitá-lo e perceber. Claro, claro, venha, venha. Quando eu chego lá, ele não se lembra, ele lembra-se que nós falamos ao telefone, não é? <risos> Quando eu chego lá, ele vê que eu sou o negro, não é? <risos> A coisa muda um bocado. E fica vermelho tipo, ah, o robô, aquilo o robô. que eu disse foi. Olha, você não precisa explicar, eu sei o que é, o que, é que disse, <risos> eu sei porque é que disse, mas está tudo certo. E com
0: que intenção está a fazer? Claro. <risos> isso também acontece. Isso também é a única acontecer. coisa que eu digo é
2: que quando eu fui despedido, eu não quero pensar que foi por isso. claro Sim, é uma escolha pronto. minha. Yeah.
0: Tá.
2: Mas seja yeah. como
1: for, foi aí o ponto de viragem. viragem. E, yeah, e então, altura, e qual foi a viragem?
2: A viragem foi que. E nessa altura eu estive deprimido. Eu entrei num um bocado numa depressão. Mas eu não sabia. Casa é uma coisa engraçada, não é? Porque muita gente acha que a depressão, é, a depressão é só estar num quarto escuro e não querer sair à rua. Uhum. Não. E é estar, triste. estar e, triste. Pronto.
3: Pronto.
2: Não é, não é só isso, não é? E eu, só que eu, a meu cargo, nessa altura, eu tinha os meus dois irmãos, que viviam comigo, mais novos. Estavam na academia militar, na, na Amadora. Mas viviam comigo. eu era responsável por eles. E epá, a dinâmica vai mudar um bocado agora, não é? Porque não tenho emprego. Uh, mas eu depois nessa altura fiquei tão justoso tão chateado, tão triste com a situação que eu disse, eu nem quero ficar em Portugal nunca mais eu quero me ir embora isto, isto não é para mim, isto é pequeno para mim e eu quero me ir embora então, eu sempre quis ter uma carreira internacional foi aí que eu comecei a, a mandar-me para a Inglaterra e minha mãe já vivia em Londres e eu vivia cá e comecei a mandar currículos para lá Nessa altura, porque eu tinha que dar um mês à casa, é, que é a coisa ainda mais deprimente. Ou seja, já fui despedido, já, já sei que ninguém me quer ali, e, e ter -te mas ter que ficar isso... ali mais um mês ou dois uhum. ou whatever, não é? Aquela uhum. coisa é horrível. É tortura. É. Então, tortura. psicologicamente, aquilo é pá, acaba com qualquer um. Claro. E na minha altura foi um bocado isso. E foi aí que se deu a chave, porque quando eu fui para a Inglaterra, mais uma vez começo de novo, não é? Repara, eu faço isso dos meus 11 anos para Portugal, volto a fazer isso para a Inglaterra, país novo. Língua nova, cultura nova, tudo novo. Uhum. E eu novamente não tive um percurso uh, imigrante normal, que é ir encontrar um trabalho qualquer, aprender a língua, uhum. quando eu melhorar já procuro uma coisa minha. Não, não, como eu estava a mandar currículos daqui para lá, eu ia, apanhava o avião, ia para lá, entrevistas e voltava. Enfim, entretanto depois um, a empresa onde eu trabalhei, o dono da empresa disse olha, podes começar na segunda-feira. E eu disse, correu mal. Eu não vivo cá, né Agora não sei se lhe digo que não vivo cá, porque eu estava a usar a morada da minha mãe para mandar currículos né? e agora não sei se ligo, não vivo cá ou se digo, segunda-feira não consigo começar isto era uma quinta-feira é uhum. isso olha, vou-lhe dizer Isso disse, olha, não vivo cá, não consigo começar na segunda-feira e houve ali aquele silêncio pausa, e eu
1: não devia ter dito isto estou tramado
2: yeah. e ele depois disse, olha hum, estou extremamente super impressionado porque eu nunca tive ninguém que não vivesse neste país tivesse a concorrer a um emprego aqui isto demonstra-me um bocado a tua vontade, a tua não sei o quê. Portanto, é assim. Podes começar qualquer segunda-feira que quiseres. Oh, wow. yeah. Fogo. Estás a ver? Yeah. Uhum. Pá, e eu vim para Portugal, arrumei as minhas cenas, enquadrei os meus irmãos disse, olha vocês ficam aqui, vou continuar a pagar a renda durante os meses. E foi. E foi assim a viragem para mim. Mas só que lá está. A dinâmica foi que eu fui despedido em vendas e este novo emprego era novamente em vendas
1: no ramo automóvel vez,
2: mas agora no ramo de, móvel, de luxo, ainda mais luxo que a Mercedes que lá uh -huh. depois eu só lidava com clientes que, que tinham Ferraris, Lamborghini, Bentleys e por aí fora Ah, pobrezinhos, pobrezinhos. Yeah. Mas vendas novamente Ou seja, eu, eu acredito que o, que o universo que lá estava claramente a testar não é? Era um e, teste para mim
1: e, e foi também um olhar de, diferente do género uh, Bom, se calhar vou ter que mudar também a forma não como não eu com o meu trabalho, como é que eu vendo, como tudo. é
2: que foi tudo repensado, não é? Yeah, mas não foi nessa altura, portanto, eu nessa empresa ia ser despedido novamente, seis meses, os primeiros seis meses, eu não sabia o que eu estava ali a fazer, porque já não falava a língua, porque a malta quando vem de Portugal acha que fala inglês, não é? Nós achamos todos que falamos muito bem inglês por causa da música e dos filmes, mas quando chegas à Inglaterra, tu percebes que tu não falas inglês, não o inglês deles, foi, não, foi não, de não. exato, não só o stack já é um problema. Porque tu falas o inglês americano lá para eles eles olham para ti do género. O que é que tu queres dizer? Um exemplo muito muito interessante. Tu falas... Nós aqui falamos muito de moda, falamos fashion. Uhum. Tu vai lá e fashion. Eles olham para ti. O que é que tu queres dizer com isso? Tens que dizer fashion. Senão eles não entendem o que estás a dizer. Senão uhum. então, tens essas nuances. Uhum. Além de que o meu inglês não era fluente e eu fui parar a um escritório que eu tinha que falar com as pessoas. <risos> então, dois por de estes meses foram maus. Porquê? Porque... Tu não sabes falar muito bem a língua, não tu sabes expressar da forma como tu queres. Eu tinha colegas meus que ainda princípio fui parar ao norte de Inglaterra. Eu tinha colegas meus que falavam comigo e eles não abram muito a boca. Eles falavam assim, <risos> foi assim. É é é e é horrível. Tu, tu, tu lá, não percebes para te vir coração, dizem e tu fica... Eu ficava assim a olhar para eles uh
1: -huh.
2: não sabia nada. Então pronto. So, o que mudou, a viragem para mim foi que eu descobri, houve um livro, e, entretanto, quando a minha filha nasceu, ou um bocadinho antes, eu comecei a entrar no desenvolvimento pessoal que é o que me trouxe até o coaching e o desenvolvimento pessoal -o, através de um livro que mudou a minha vida e esse livro chama-se Think and Grow Rich um, de Napoleon Hill que é Pense e Fique Rico na versão uhum. portuguesa eu tinha aqui essa, tinha? essa referência <risos> e, 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 e esse livro de facto mudou a minha vida porque esse livro mostrou-me que eu podia ser quem eu quisesse sem entrar-vos
3: ah, é... ah, o Ani é já está já está
0: Parte cética de Está,
2: mim que é que, Porque eu fico
0: ah, ah, é difícil se calhar é para mim perceber Sim, sim, esse livro perceber...
2: foi para mim, exatamente. pois exatamente. Há se calhar que é muito importante as pessoas entenderem que é nós. Eu posso ler um livro que mudou a minha vida, que foi esse. Tu podes ler esse livro e dizer assim, ah. porque os livros, como os filmes, como as músicas, depende do estado e o contexto que nós estamos na nossa vida naquele momento que o lemos. Uhum. por isso é que nós podemos ler o mesmo livro três vezes, vamos ter três versões diferentes uhum. da forma olhar, como interagimos o olhar e é, é diferente então sim. não é taxativo que um livro tenha sido muito bom para ti vai ser muito bom para mim sim. não é? Uhum. Okay? E o, então...
0: livro, o livro que teve assim, assim feito em mim foi a sete Leis para o Sucesso não sei se estou a cortar alguma palavra mas do, do Deepak Chopra por exemplo e eu agora leio aquilo e tipo dá me vontade de rir estás a ver <risos> mas naquele momento que eu li aquilo foi tipo uma explosão porque trouxe uma revelação né que eu sentia que já existiam dentro de mim mas não sabia como as praticar ainda então, eu estava doente com câncer e não sei que e de repente aquilo fez assim muito 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 sentido na minha vida e, e alterou mesmo a minha programação claro. um, tipo o meu corpo a forma claro. como eu comecei a ver as coisas claro. mas é isso estás a ver ou seja, é, se calhar há de haver um livro qualquer dentro Vai. daquilo que. da tua programação atual, que acho que tem que corresponder àquilo que tu és de alguma forma, né? Ou àquilo que tu consegues entender. E às é, vezes
2: pode... pode não ser um livro, atenção. Pois... aqui pois... de livro. De ah, não é. ser. Pois, pois, pode sim. ser um filme. Mas é pode ser... ser uma pessoa. Ah, ok. Pode ser pode uma, uma pessoa. Que é, é este caso. Pronto, porque Pode ser você vinda de uma filha. Pode ser o Abdel também. Pode ser, mas O que nós estamos a dizer é que às vezes as coisas. Não, e sim nem toda a gente aceita isto, mas não existe o acaso. Tipo, o mundo não foi criado por acaso, right? Então, a obra que foi criada pelo universo, por Deus, não é religioso, atenção, por Deus, criador, nada é acaso. Não existe o acaso. Nós não estamos aqui por acaso, cara. não existe o acaso no universo. Sim. Nós podemos é não saber linkar o que está a acontecer agora, ainda.
3: Sim.
2: Okay? Sim. Mas cada daqui para a frente, daqui a um mês, daqui a dois ou três, há um link. Ou seja, aquilo que eu digo é que. O facto de ter sido despedido na Mercedes, o facto de ter voltado novamente para as vidas, estar em risco e estar em risco. Claro. Uhum. E isso foi claramente um teste. Então, por isso que eu tenho uma máxima. Eu digo que a mim nada me acontece, zero me acontece. As coisas acontecem para mim. E aí o é um mindset é diferente. Porque quando as coisas acontecem-me, quer dizer que eu sou vítima, eu não consigo fazer nada em relação a isso, certo? Quando eu digo que as coisas acontecem para mim, estou a dizer que eu estou apto a aprender a lição que essa coisa me está a ensinar. E é aí que muda o mindset. Tudo. Porque quando eu percebo isso, eu sei que todas as coisas negativas que acontecem vieram para me ensinar alguma coisa. Agora, posso não estar a ver naquele preciso momento o que é que é, mas aqui há uns tempos eu digo assim, ahá, foi isto que aconteceu. Porque quando eu fui despedido da de Mercedes, foi a pior cena da minha vida. mas Hoje estou-vos aqui a dizer que foi a melhor cena, certo? certo. Uhum. Porque eu não sabia o que é que era, mas hoje eu sei que foi preciso isso para eu dar o salto, para ir para a Inglaterra, para eu estar aqui sentado a falar com vocês. Claro. Então não há nada, por acaso, no nosso percurso. não é uhum. e, e para mim, a virada foi desse livro e depois desse livro eu comecei a perceber, olhei à volta e eu percebi que toda a gente ali na Inglaterra estava a encarar o emprego da mesma forma que eu encarava e fui despedido que é do sítio que as pessoas vão das 9 às 5 hum, depois não, ninguém mais pensa no trabalho, é verdade ou não? isso é a realidade, já saí do trabalho não é? Eu não pronto, mas na maioria das vezes trabalho, né? eu nunca saí do trabalho <risos> <risos> sou eu hoje também mas, mas há uma diferença, por exemplo eu hoje faço isso, mas eu não, eu não trabalho aquilo que eu faço hoje é uma extensão de quem eu sou então não é um trabalho para mim. Pronto. Já, já, já caminha um bocadinho por aí. Pronto. Há dias que são. Porque eu estou a viver o meu propósito. Então aí é diferente. Uhum. Porque aí já não deixa de ser trabalho. É algo uhum. que eu faço por amor. É duro, é mais duro. É muito mais responsabilidade do que eu ir das novas cinco picar o ponto no negócio de alguém. Uhum. Okay? Porque eu tenho em minha mãos, nas minhas mãos, muitas das vezes o sucesso ou o excesso das pessoas, do ponto de vista desenvolvimento mental. Não é? uhum. então isso para mim dá-me um, um prazer imenso mas aí a diferença foi que eu comecei a acordar mais cedo estudar vendas porque é isso que eu não fazia normalmente as pessoas têm um emprego não estudam as áreas que estão é, empregadas para fazer vão fazendo uma experiência e torna-se extremamente mecânico e eu comecei a estudar vendas porque é aquilo que eu não sabia fazer por isso é que eu fui despedido não é então foi isso e eu disse que vou estudar vendas todos os dias todos os dias acordava duas horas mais cedo acordava às cinco da manhã estava vendas até às oito Ia para o trabalho, entrava às nove, praticava as vendas, errava, corrigia por aí fora, voltava do trabalho, jantava e tinha mais uma horinha, meia hora, uma hora para estudar vendas e depois ia dormir, todos os dias, durante um ano e meio. E um ano e meio depois eu fui o melhor vendedor daquela empresa, uma pessoa que ia sendo despedida novamente. Então, isto provou que é possível eu fazer aquilo e isso depende de mim, não depende mais de mais ninguém. Então, a vitimização que as pessoas muitas vezes vivem, não estou a dizer que não acontecem atos de não sei o quê, mas é uma escolha, gente e eu escolho não viver isso eu escolho dizer assim eu consigo controlar aquilo que eu controlo então se depende de mim não depende mais de ninguém tem uhum. que dar o, o litro para mim isso essa foi a viragem para mim uhum. foi mesmo perceber que eu posso ser que aquilo que eu quiser ser e tenho que trabalhar para isso e, e aí a ir para a, a frente foi a história Uh, a Wani, uh, vamos lá agora
1: explorar esse lado cético da coisa. O que é tá que o, uh,
0: sim.
1: Uh, sim. o... Não, tem... é... É... então vamos lá. Então é, vamos lá. É...
2: Explica-te. Vamos cobrar isso. Isso é uma crença que tu tens, mas não é uh... <risos> crença limitante.
3: Uh, não, não é. É só que eu tenho uma certa resistência, consciente até, uh, coach. Porque, porque, porque eu já vi muita gente que é, é notoriamente uma falácia. Uh, então eu tenho uma certa resistência quando dizem ah, eu sou coach, tipo pessoas que, que uh, é coach e vai te ensinar a sei lá, chegar a horas e melhorar de vida, e a tal pessoa nunca chega a horas, uh, <risos> o, coach. O, coach, yeah, yeah, o coach que diz que vai te ajudar a melhorar e a ser um, uma
1: pessoa mais não sei o que, mais produtiva e não sei
0: o que, há médicos e médicos,
1: há médicos. E médicos Pronto. a ah, ouvir tudo. Uhum.
0: agora a, a, já se calhar a Adel, este colo coach... escolar
3: é, já, 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 já te sabe. conseguiu
1: maybe, <risos>
3: maybe. porque ah, basta, porque ele está a contar que conseguiu tá. pelo próprio Sim, a uhum. falar pela experiência Exatamente. dele, Exatamente. Isso é mais fácil, Isso é ó. Legal, ah, mas sim, sim, aí já começa a bem, hum, tá, talvez. Uhum. Mas sim, e havia muito, houve um boom de coaches e não sei o quê, e eu fiquei muito Durante com a impressão. Dia. Sim, eu fiquei uhum. com a impressão que era basicamente uma saída mais fácil e um monte de vendedores de banho.
2: Olha, que eu acho que não é, e não acho que seja uma saída mais fácil, porque mu... Vamos lá ver.
3: os que fazem a sério, mas esses que dizem que vão te ensinar.
2: Não, tudo bem. Uh, Aquilo que eu quero não... dizer é. Tu, tu, é como estavam a dizer agora, né? Há de tudo. Hum. Por exemplo, tu, tu, o que é que tu fazes no teu dia a dia? Eu sou atriz. Tu és atriz? Ok. Há atrizes. E mãe. Ok. E Mas há atrizes, que são, há atrizes que são uma falácia para ti, sim ou não? Sim. Facts. Então como isso sim. existe em qualquer profissão, certo? Sim. Então não é só no coaching. É, há médicos que são uma falácia ou não há? Há. Ah, há pessoas não, que tu não, é vais. A Mas há. Ah, isso hum. é uma realidade. Porque isso depende das pessoas. Não depende da profissão. O que tu estás a dizer é que a profissão de ator é uma falácia estás a dizer quando tu dizes que o coaching é estás a dizer que é a profissão de, de...
3: mas é, é, é agora estás a desconstruir isso mas... Por... Eu
0: vou... não eu, então... mas tô... deixa-me aqui esclarecer
3: que foi porque foi uma série de coaches nesse Uh, pronto, talvez tudo também Tu estás a olhar para pa, pa, pa os coaches errados
2: Não, não 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 é só isso <risos> foi
3: veio, Foram muitos assim...
2: Eu é nem é é estou a dizer Eu é nem estou a dizer que tu estás a olhar para os coaches errados é Eu nem estou a entrar por isso Mas eu
3: comecei ir. a seguir A um, menina de Angola Quem? E ela parece uma E, é a e ela assim. parece uma coach bem yeah. Sim, pronto, lá está há, há uns que eu realmente até dou o benefício da de... <risos> Não, não, aí tu, é que está tu não, do... tu
2: não estás a dar o benefício A dúvida de ninguém, estás a dar a ti Porque essa limitação é tua, não é minha Entendes o que eu estou a dizer? Isso, então, sim. é isso é uma das coisas que nós muitas vezes não, não nos apercebemos, é que O mundo não é igual para todos A tua percepção do mundo é a tua percepção do mundo Não é minha Agreed. Entendes? Sim, então, e aquilo que é a nossa percepção Torna-se a nossa realidade, muitas vezes é. basicamente que estás-te a condicionar Exato. Sim. porque sim, não, há uma coisa sei. que eu sei é. há uma Tem coisa que eu sei
3: disso.
2: sim, de uma forma consciente, consciente. mas há uma coisa que eu sei é que tu fazes isso em outras áreas da tua vida Pro... provavelmente não é provavelmente, é factu... <risos> factual uhum. porque a forma como nós fazemos algumas coisas é como nós fazemos a maioria das coisas
3: é yeah.
2: yeah. okay. tu agora vais é, estar mais atenta às outras áreas da tua vida que tu estás a fazer uhum. isso mas tu fazes, com certeza, uhum. todos nós fazemos de alguma maneira atenção, uhum. o que eu estou a dizer é que Há características e coisas em mim que, se eu faço de uma maneira, muito provavelmente eu faço isso nas outras áreas da minha vida. Minha vida pessoal, profissional, relacionamentos, whatever, seja o que for. Mas, Abdel, sim, uh,
1: mas falaste agora em características e isso é, ah, também acho importante. Hum. Eu acho que nem toda a gente dá para ser si coach. Mesmo, ser... mesmo, não, mesmo que haja aprendizagem E se calhar também yeah. era isso que, que a Anny estava a dizer E eu, eu gostava de ir por aí okay. uh, Tu se calhar sempre tiveste uh, Algumas características uh, Que te fizeram ser o que tu és hoje uh, pronto Por acaso a vida te empurrou para aí uhum. Para tu de repente dizeres Eu posso fazer este trabalho não é? Há pessoas que precisam de mim Uh, nesse sentido, para uhum. eu as direcionar. Mas se calhar uh, já uh, a tua vivência, o teu, a tua personalidade sempre foi, teve algumas características de, de mover as pessoas, não é? Porque isto no fundo também é isso. É, é tu uh, uh, Falares com as pessoas e levá-las a. A, a, a irem para um determinado caminho, não é? Uhum, uhum. Uh, agora já ia para o aspecto mal. Tivemos o, o Hitler também fazia isso, certo? Exatamente. É, mas, as é massas, verdade, mas é, mas é verdade, o não caminho. Não, não, não vejam mal. Quem influencia pode é. ser para bem Ou para e pode mal, ser As não. capacidades estão lá. Claro. Ninguém retira sim, sim, as sim, capacidades sim. do Hitler, está bem, com as circunstâncias todas, há uma série de coisas. Mas aquele homenzinho pequenino oh, um é, uh, e Ele com aquela é coisa um de teatro todo moveu uh, não é uma massa Sim. de gente para fazer guerra Sim. para fazer mal e para não é uhum. uh, mas ou seja eu acho que há alguma coisa também uh, na característica de um coach de um bom coach uh, que que nasce com ela tu achas que que não tem não tinhas Agora isso não já na contigo, ciência bem? a luta uh, o foco
2: uh, eu percebo se... a questão e, e... Não sei, acho que sim, sim e não. Um, eu acho que há coisas que. Eu tenho uma máxima aqui. Eu acredito que qualquer skill é aprendível, não é? Se for um skill, dá para aprender. Okay? E dá para aprender e melhorar e vamos lá ver. Nenhum não sabia andar. É não, um uns que andam melhor que outro. Não interessa. <risos> andam mais tarde
1: e outros andam mais Pronto, cedo
2: Mas todos andam. Sim. Os que andam, não é? Sim. Okay. E é um skill. Foi aprendido e foi praticado. Durante... Nós todos estamos aqui, estamos a praticar o andar, pelo menos desde um ano ou antes, há quem tenha andado uh -huh. até agora. Estamos a melhorar cada vez que andamos, sim ou não? Ok. Então o que acontece é que. Eu agora já começo a piorar.
0: <risos>
2: já estou noutra. Já
0: percebi
1: Mas porquê? Porque a vida sempre é sempre ter visto. O pico, o pico
2: E agora e já estou a... a descer. O declínio. O declínio. Começa a
0: perceber os leis, yeah. é o mar, é o
2: quê?
0: Não está nada. Tá mas, nada. Mas
2: aquilo que, aquilo que eu quero dizer com isto é. Se eu, sempre, eu sempre. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu sempre fui um menino muito tímido. Eu sou tímido. Não parece, eu sei que não parece não é? pois. Okay. Mas por norma eu estou num ambiente que eu não conheço Quando estou num ambiente é fui... que não conheço só Eu era uma pessoa muito reservada no meu canto. Yeah. E, então, e... Mas Isso é um teste E para vendas é um teste mesmo Mas eu sempre fui muito observador O que é que aconteceu? Durante o meu percurso nos pilos do exército okay, Que eu tive depois eu... eu cheguei ao ranking maior lá Da do... instituição Portanto eu fui o segundo comandante de batalhão E eu tinha o meu comando 200 pessoas um, e, e isso também foi tinha sido uma barreira que tinha sido criada lá por ter sido negro e chegar a esse, a, esse, a esse ponto e também não era possível a partida mas mas claro que sim quando, quando, eu sempre tive os meus, olhando para trás agora percebi isso né os meus amigos já sempre nos diziam sempre tive o dom da palavra de, de poder cativar e liderar acima de tudo, porque ali depois é uma posição de liderança não é? pois, em Pois. tem os homens comigo e, e, e eles fazerem aquilo que eu quero que eles façam, não de uma forma imposta, mas porque olham para mim e inspiram-se e dizem, ah, quero fazer aquilo que o camarada faz sempre tive isso, na realidade Portanto, só que eu nunca, lá está o coaching é só um nome que nós damos à coisa não é? uhum. o jornalismo é só um nome que nós damos à coisa, a pessoa pode nascer já com, com isso em si, que é essa ou algumas questão, características né? do que e depois, vai apres... depois vai
1: aprender a aprimorar. Sim. no Sim. meu caso okay. acho
2: foi isso e o coaching para mim chegou quase que ao acaso ok porque nessa empresa onde eu estava que foi o único emprego que eu tive na Inglaterra na realidade um, eu, eu eu conquistei o meu espaço lá, como eu disse, um ano e de meio depois eu fui melhor vendedor, eu fui melhor vendedor de sair lá só que entretanto aquilo era pequeno para mim eu sou muito ambicioso na minha carreira e eu queria mais. Portanto, eu lá estava como responsável de todos os mercados de língua portuguesa, espanhol e francês em todo o mundo. Eu queria subir mais, só que a empresa era pequena, do ponto de vista de estrutura. Era uma empresa muito forte financeiramente, mas tinha muitas lacunas do ponto de vista de processos, sistemas, por aí fora. E eu comecei a notar isso. E eu comecei a propor isso ao dono da empresa. E para não chegarmos a outros mercados, e abrirmos porque eu estava a abrir mercados internacionais, nomeadamente a América do Sul, que nós nunca tínhamos entrado. E eu percebi que ele não queria fazer isso. E está tudo certo. Okay? Aquelas pessoas, ah, ele não quer, o dono... Não gosto dele. Ele sabe o que é melhor para ele. Nem toda a gente quer ter uma multinacional. Hum. E não está errado não querer ter uma multinacional. Certo? E a única coisa que eu penso é, bom, se eu estou a dar estas dicas todas a esta pessoa e ela não quer, e eu percebo que este, este, este tipo de negócio existe no mercado, haverá outros negócios no mercado que precisam de um expertise que eu tenho. Porque uma das coisas que sempre me fascinou depois, entretanto, é ir aos negócios, perceber onde é que estão os furos e fixar well, esses furos. Okay? Do ponto de vista estrutural, gestão, é uma coisa que me fascinava. Mas só que eu nunca tinha entregue nada nessas áreas. Então eu não conseguia chegar para uma empresa e dizer assim olha, eu venho aqui analisar e ver o que é que vocês estão a fazer mal, vou-vos ajudar. Não podia fazer isso, porque não trazia uma experiência para isso. O que é que eu trazia traz marketing e vendas, que eu era muito bom porque os meus números já não estavam a mentir. Again, voltamos ao mesmo. Uhum. Então, o que acontece é que eu comecei a ir para as empresas, foi aí que eu disse, então eu vou sair desta empresa, vou criar a minha consultoria. E vou às empresas ajudar as pessoas a fazer o quê? Vendas. O meu objetivo não era fazer vendas, era ajudar as pessoas a, a, a crescer o seu negócio. Só que eu não tinha ainda moral para fazer isso. Não tinha nada palpável. Experiência mas, nisso. É. Mas eu sabia o que tinha que fazer. Então o meu ponto de entrada era vendas, porque os meus números não iam mentir. Então eu comecei como treinador de vendas. Eu ia às empresas treinar equipas de vendas. Ensinar as pessoas como vender. Muitas vezes diziam-me assim, ah, nós temos aqui um problema não estamos a vender? E o problema não era vendas. Eram pessoas. Ok? Não tinha nada a ver com venda Mas eu percebia isso e esse era um outro lado que eu conseguia ver então eu comecei a entrar aí e comecei a ganhar essa, essa esse espaço nas empresas tanto que depois da empresa onde eu saí contratou-me como um consultor externo e foi aí que a dinâmica começa a mudar novamente porque eu volto para lá e os meus colegas tipo como é que tu voltas aqui agora a ganhar mais menos tempo pá, e és um consultor externo como é que tu fizeste isso? como é que tu fizeste a transição? porque eu também quero e aí comecei a ensinar as pessoas a criarem os seus negócios de então, consultoria. a fazer
0: os teus, os teus horários, não tens ou emprego das novas... E eu comecei cinco.
2: a ensinar as pessoas como criar os seus negócios. Uhum. Foi aí que eu comecei a criar o... o, o isso. Mas eu continuava a fazer a minha consultoria na mesma. Agora tinha outra parte pessoal. Só que eu depois comecei a ver também um padrão. As pessoas depois diziam que tinham outros problemas no negócio. E eu comecei a perceber que as pessoas não têm problema no negócio. As pessoas têm problemas pessoais que se refletem no negócio. Hum. E se tu resolves esse problema pessoal do teu negócio... Vai. Again, voltamos ao mesmo. O negócio é um somatório de skills. Não sabes vender, aprendes a vender. Não sabes Martin, aprendes Martin. Não é? Ou contratas alguém que saiba. É um skill. Isso não é por ir além. Agora, se estás com um problema pessoal, se tu és uma pessoa que sente-se pedida por alguma razão, isso vai se refletir no teu negócio. Factual. Os números se, não vão Se estás com uma depressão, E foi aí que apareceu o coaching para mim. Porque uhum. eu comecei a dizer, eu não estou não estou a ajudar estas pessoas da forma que eu como eu posso. Tenho
1: que ir à raiz. Tenho
2: que ajudá-las a nível pessoal, coaching, e depois continuamos no negócio. Por isso é que eu faço as duas coisas, coaching e, e mentoria de negócios. Foi uhum. aí que se deu. Portanto, o coaching, por mim, apareceu quase que... Eu percebi que eu não estava a ajudar as pessoas no negócio a full, a inteiro, como eu podia ajudar.
1: Uhum.
2: E foi aí que começou. E, e a motivação é,
1: deve ser uma das uh, chaves da... De mudança de, 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 de mudança de atitude, não é? É um gatilho. É um gatilho. Uh, é. E, e, a, e essa motivação, muitas vezes, isto eu acho que está ligado à, à, à ambição. Mas nem toda a gente é ambiciosa, não é? Não. Nem toda a gente é
2: ambiciosa e está tudo certo. Nem toda a gente tem que ser. Lá Mas está, existe, e como
1: é que se motiva uma pessoa que não é ambiciosa? Eu não sou muito. <risos> okay, mas, mas e é verdade, portanto, tu também tenho a noção, e não
0: capitalista, uh, não?
1: Sim, mas uh, é, é. não é uma questão de obter coisas, até de fazer coisas para mim não é? do, do meu dia a dia. Se calhar precisas de um coach. Uh, <risos> disse baixinho para <risos> ouvir. Ninguém, ninguém ouviu uh, Mas por exemplo, eu acho que uh, uh, se eu fosse mais ambiciosa com aquilo que com os frutos que eu poderia ter de mudar determinado tipo de desafio podes podes acham para...
2: okay. <risos> porque tens medos as pessoas todas querem é preciso coragem portanto era isso que eu vou chegar aí que as pessoas todas querem algo melhor pode não ser tangível atenção não estamos a falar de bens materiais mas toda a gente tem uma, uma forma diferente de definir o que é que é o bom ou mau para elas por exemplo eu falo muito de, das pessoas viverem as suas melhores versões mas o que é para mim a minha melhor versão pode não ser o mesmo para o Paulo não, é? e está tudo, não, não estamos aqui a definir o que é o melhor ou o pior uhum. estamos a definir o que é, que é o melhor para o Paulo o que é, que é o melhor para mim dentro das nossas características diferentes que são e agora o caminho para o Paulo conseguir aquilo que ele okay. e que é o que é acontece muitas ele. vezes é que nós temos medos e o medo que nós temos é, é, é claro que bloqueia porque o medo que nós temos é e, uh, há vários tipos de medos não é? Nós uh, na altura reptiliana nós tínhamos medo de sermos atacados por um leão que vimos, não? então o medo é algo bom porque é algo que é um alerta que o nosso corpo, ou a nossa mente diz ao corpo olha, estás perante perigo só que a maior parte dos medos do século XXI não é nada disso, porque ninguém sai daqui e encontra um leão na rua é medo de falar ao público é o medo da entrevista, é o medo de não sei o quê esses são os medos que são criados por nós não é? nós queremos esses medos só que esse medo o, o, o que está a dizer nós não falamos disso porque não sabemos comunicar isso dessa maneira, mas nós estamos a dizer eu tenho medo de não ser amado ou tenho medo de não ser suficientemente bom e essas duas coisas estão ligadas porque quando eu sou suficientemente bom eu sou amado quando eu não sou amado é porque também se calhar não sou suficientemente bom a fazer alguma coisa e esse é o maior medo que trava as pessoas quando ah, eu não sou uma pessoa ambiciosa será que não és?
1: Hum.
2: será que não és? és, se calhar és mas se calhar há aí algumas coisas que poderão estar a, a interferir e a forma como tu comunicas isso é eu não sou ambicioso, é as palavras que tu escolhes para comunicar isso. Isso pode não okay. ser o que é. Mas faz sentido o que eu estou dizer? Sim, não? sim, faz, sim, sim, sim Eu acho que
0: a ambição também não tem que ser algo de reis A ambição pode-se construir Porque eu acho que as pessoas quando estão a, a exercitar -se O seu de elemento, de elemento e estão a cumprir com o seu propósito Isso automaticamente Por estar nesse fluxo também já traz isso Que pode ser reconhecido como queria, ambição sim. né Ou queres mais, mais, ou queres avançar mais Ou queres aprender ou querer mais, querer fazer bem mais, feito Querer fazer super bem feito Sem,
1: Pronto,
2: fazer bem feito
0: Mas o fazer bem feito se calhar às vezes Não é suficiente Não 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 ao bocado falávamos <risos> da
2: motivação né sim okay. motivação e a maior parte das pessoas acreditam que se não têm motivação não conseguem fazer coisas verdade não sim e não é, isso não é verdade a motivação é muito importante vamos lá ver há, há alguma motivação que nos traz aqui todos juntos aqui hoje não sei qual é mas existe.
3: <risos> os ouvintes uh... go. e que
2: eles gostem ou seja do programa que eles gostem da nossa presença aqui ora bem então vamos começar motivação não é, é... O, o ponto o ponto de chegada é um porquê nós estamos aqui por causa de um porquê. Há um porquê. E o porquê é um desses, um, um desses porquês. Os ouvintes, transmitir, trará. há um objetivo final, há um porquê.
0: Produzir e esse porquê é, fo é
2: forte. Com todos concordamos, não é? Uhum. Certo. Okay. Quando um porquê é forte, que é o ponto final de onde eu quero chegar, não é? o porquê é forte. A motivação, se nós olharmos para a palavra motivação, dá para dividir essa palavra em duas palavras. É motivo para a ação, não é? Ou seja, motivação é início. Eu é muito importante que eu esteja motivado para eu avançar. Só que o que as pessoas não entendem é que o que dá motivação é um porquê. Se tu não tens um porquê, é muito difícil. Tu estás motivado. Porquê é que as pessoas vão ao ginásio um dia e na semana seguinte já não vão? Porque elas não associaram <risos> o ato do desporto a um porquê forte. Não existe um porquê forte. Elas estão a ir ao ginásio porque toda a gente está a ir. Porquê é que no início. Não do é era...
1: verdade. Mas eu ouvimos.
2: discordo. Mas a dizer. Mas pronto, então, qual é que seria a razão para começar a ir ao ginásio, uma pessoa começar a ir ao ginásio, depois dizer que eu perdi a motivação de ir ao ginásio? Qual é o, qual é o, qual é o substância por trás disso?
1: Não, já aconteceu comigo. A motivação. Tenho uma determinada motivação. Eu sei que precisava, a nível de saúde, de tudo, de me sentir bem. Só que, de facto, eu vou eu não gosto de uma situ... de espaços onde estão muito mais gente a fazer o mesmo que eu, onde estou a ser observada, okay. onde e tudo isso me são impede. Uh, são algumas coisas. Yeah. São, uh, portanto, uh, penso, cara, o que é que eu vou fazer para um ginásio? Pois estou lá e há outras pessoas que estão lá a fazer melhor que eu.
2: Uh... <risos> ah, a e tudo aí, medo também. de não ser amado, uh... medo de não ser suficientemente bom, é isto? pronto, está bem. então o que nós estamos a dizer agora? vamos lá dar um exemplo. tens filhos? sim, uma. Okay. uma filha, ok. Um... que não é assim. não, não tudo certo, tudo certo. É. mas a tua filha <risos> presumo claro, que seja uma pessoa é muito, muito importante para ti. diz? presumo que a tua filha seja uma pessoa sim, muito importante claro. para ti. claro, claro. ok. é a pessoa que tu diriges? quem é a pessoa que tu tirando a ti mesma, quem é a pessoa que tu mais amas? Ela. Ok. Ai
3: meu Deus, a minha filha disse-me isso. Ok. Oh my
2: God.
1: Uh, Acaba, para ver se, uh, se é o uh, mesmo a que a é Ani. Okay.
2: <risos> então, a tua filha é a pessoa mais importante do mundo. Exato. Para ti. Ok. Agora diz-me uma coisa. Se alguém te disser, se alguém te ligar, dizer assim: olha, nós, isto que eu vou dizer pode ser muito violento, tá?
0: Alguém e... raptou a
2: tua filha e está na mala de um carro e dizem assim: liga-me para ti e olha. A única forma de tu teres a tua filha de volta, tu tens que fazer X, pode ser treinar, durante os próximos 45 dias, nunca mais ver a tua filha. Tu irias ao ginásio? Claro que sim, não é? O não. Não. Que, é que, que, é que irias dessa vez? Mas, tu vas... mas espera, 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 só antes disso. Tu vas ao mesmo ginásio, em que há lá pessoas à tua volta, que estão a olhar para ti, mas tu irias desta vez. Eu iria porque o, o meu objetivo final era maior que tudo isso. Então, esse é o ponto uhum. que eu estou a querer fazer aqui: que as pessoas não entendem. Tu então, aí tens um porquê muito forte, certo? Está alinhado sim, com alguma coisa. Sim, sim, sim. Então, tu vais ao ginásio. Independente do que Não vais ter desculpas para não. Não. Tu vais não. todos os dias e se for preciso ir três vezes, num dia vais. Exato. É Se esse por causa disso. É o sim. grande problema das pessoas: as pessoas não têm um porquê muito forte e alinhado a alguma coisa maior do que elas.
1: Pois, é e daí isso.
2: não haver motivação uhum. repara que quando eu ponho isto de uma forma muito dramática ganha esse se Sim, preciso é, se eu tivesse o teu sentido. ritmo cardíaco tinha mudado Sim, e haver, há, há, mais flu, há mais fluxo de sangue no teu corpo, precisamente porque tu fizeste uma imagem da tua filha ser claro. raptada, uhum. certo? Uhum. Então, Exato é tudo mental, nós podemos estar aqui e viajar pf, milhares para outras coisas se nós quisermos olha
3: Acabei de mudar
2: a
1: minha opinião pronto, sobre
2: já arranjaste aqui. <risos> neste programa, neste, neste... neste programa é desafio, a tua opinião. Eu não... Mas não tô é isso. Mudar.
3: Eu acabei de mudar porque houve aqui um desafio que é eu conseguir ver, ver-te em ação e pensar. Pronto, realmente há pessoas que sabem o que estão a fazer e fazem. O, o, o... Há muitas pessoas que sabem hum.
2: o que estão a fazer. Eu acredito Sim. nisso, não é? Eu, eu acredito que todos nós, todos nós sem exceção Somos pessoas maravilhosas incríveis Agora, depende da intenção Eu posso fazer outras coisas, eu posso Sabem como é que eu conheci o Paulo? O Paulo se caralho nem se lembra Eu era modelo
0: Eu fazia muitos anúncios Fizemos uma campanha para Mel
2: Não, não. fizemos uma campanha
1: para a Unitel Estava a pensar Eu conheço a cara Eu fiz muitas
2: campanhas para a Unitel, BFA Eu era a imagem do Banco Atlântico em Angola Enfim foi nessa altura que eu conheci o Paulo e foi porque a, a última vez que, que tive contigo foi para aí, há uns, uns 15 anos. É possível. É possível. É. Ah, ok hum. Mas isto para dizer o quê? Posso fazer outras coisas? Toda a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, se quiser. Mas conseguimos ser muito bons em muita coisa ao mesmo tempo eu acho. eu devido Naquilo que eu faço, eu sou muito bom nisto. Facts. Eu sou muito bom no que eu faço. E... E... e não estou a dizer isso do ponto de vista arrogante. É porque eu vivo isto. Porque eu amo o que eu faço. Então, as pessoas às vezes perguntam Ah, Abdel, tu achas que eu sou bem-sucedida? eu acho que sou. E não é por aquilo que eu tenho. Eu sou bem-sucedida porque eu faço o que eu amo e eu amo o que eu faço. E isso é o meu, a minha definição de sucesso. E cada um de uhum. nós tem uma definição de sucesso uhum. diferente. Para mim, o poder está... Por isso é que eu digo que o meu trabalho não é trabalho. É uma extensão de quem eu sou Porque eu agora percebo mais, cada vez mais quem eu sou E o meu propósito e forte. Bom, estamos
1: mesmo na despedida Já estou claro. a perceber que uh, nós ficávamos aqui A pedir <risos> conselhos mas, do coach Mais horas, uh, horas. Mas mais não sei horas, se é possível na, na, na despedida mesmo E de, fo de forma rápida um, O que é que é necessário uh, ou o que é que uh, a pessoa tem que, que pensar, uh, uh, refletir, para conseguir mudar a sua vida? Ou seja, sem ser, ter que arranjar um coach. Mas uh, uh, ali pequenas coisas que... E que, que não, sempre. já agora? <risos> não, é não, está, é mas, mas é assim: isso. antes de saber que se quer um coach, se calhar é preciso refletir. Ter a e é isso disso. que exatamente, exatamente, é isso é. que eu estou a dizer. Uh, o que é que se tem que analisar à sua volta? Uh, não consigo fazer as coisas? Sou infeliz? Sou... O que é que, uh, quais são as
2: reflexões que nós temos que fazer? Há várias, há várias reflexões. Por exemplo, ninguém, ninguém acorda de manhã e diz que acha que precisa do médico. Quando é que nós pensamos que precisamos do médico? Quando dói, Óbvio. ou quando temos uma ferida. Ou quando... Óbvio, até lá, está tudo certo e eu não preciso do médico, tá? Ah, e aqui no coaching é igual então o que, é que acontece as pessoas se tiver tudo alinhado, tudo a correr bem a priori ninguém vai pensar que precisa de um coach não é Porque na cabeça dela está tudo a correr bem a vida está a correr bem, normal então quase que são alguns dos, alguns dos gatilhos que nós podemos pensar é quando tu acordas de manhã todos os dias, fazes coisas que se calhar não é das cenas que mais gostas de fazer mas tens que fazer, fazes por obrigação é uma delas quando as pessoas de alguma maneira sentem-se perdidas sem direção na vida, sabe? Porque as, as pessoas confundem duas coisas. Nós todos, não é? Nós confundimos movimento com progresso. São duas coisas totalmente diferentes. As pessoas acham que por estarem estar em movimento já estão a progredir. Ora, eu posso estar na passadeira, por exemplo do ginásio. E não sair do mesmo sítio. Exatamente. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. E elas, agora vamos lá ver, toda a gente tem ambição para mais, de alguma maneira ou não. Toda a gente gostava de ser, ter uma vida melhor. Seja lá em que termos isso for. Uhum. Ok, mas se a pessoa sente-se perdida, se a pessoa sente que na realidade o que é que eu estou cá a fazer no mundo, há muita gente que não tem essa reflexão, okay? Eu não tive durante muitos anos também, tava só, só estava, sim, a okay? é cumprir. Pronto. Mas se estás a fazer algo que tu não gostas? se Estás rodeado de pessoas que se calhar também não, qualquer coisa está errada. Fazem feliz. Ela está aquela coisa do quando nós começamos a questionar certas coisas da vida. Não quer dizer que uma pessoa que saiba e que esteja completamente alinhado não tenha desafios. Toda a gente tem. Mas, principalmente, aquela sensação de sentir-me perdido ou perdida. Sentir que nunca tenho vontade para fazer nada. Sentir que eu estou. Uh, uh, nunca vejo oportunidades. Sentir que eu estou a fazer. Bah, eu falo um trabalho porque é aquilo que nós passamos mais horas, não né? Normalmente. As pessoas vão a trabalhos que lhes, que lhes matam todos os dias. Elas, elas não gostam de lá estar. Mas elas têm que lá estar. Agora, não há outras hipóteses? Claro que há. Eu estou a dizer que eu fui uma dessas pessoas. Ok? Agora, quando nós não sabemos porque é que nós cá estamos, quando nós não temos um propósito alinhado, é difícil. É muito difícil. Por exemplo, eu agora vou. E, e eu vejo isso e eu vejo que é algo que. Eu preciso ajudar mais pessoas a fazer isso. Eu criei agora uma masterclass que vai acontecer na segunda-feira, que se chama exatamente isso: Como maximizar o teu potencial, alinhá-lo ao teu propósito e aumentar os teus rendimentos. Porque isso foi o meu caso. Ok. Então... então fica
1: aqui este também convite, aliás quem quiser encontrar o Abdel Camará para... Para conselhos? Ou, ah, não é? ou, muitos conteúdos é gratuitos tenho lá no meu Instagram. E, e pronto. Portanto, no YouTube. Fica...
0: É um Instagram incrível. E portanto ah, fica, aqui,
1: fica aqui este convite. Portanto são as nossas despedidas. Uh, trouxemos hoje para o Avenida Marginal Abdel Camará. coaches de alta performance. Agora já ficaram a saber o que é que é. E na próxima quarta-feira. Dançamos com Nala uh, Performer. Que trouxe a cultura das Ballroom para Portugal. Boa tarde.
0: Avenida Marginal